0: Начинать. У нас есть несколько прикольных, хороших новостей, сейчас мы их разберем и есть сразу перед началом прямого эфира, есть у нас бонус, бонус специально для наших подписчиков, специально для наших ребят, значит, Начинаем. надеюсь, мы посмотрели несколько... контент с крепкой тачкой, он очень прикольный получился и у нас там один из спонсоров это биржа Кукой. И Кукоин специально, совместно с Кукоином мы подготовили аэрдроп. Это бесплатный аэрдроп для всех. Я вот ссылочку кидаю в чат. Вы можете перейти по этой ссылочке и заклеймить свои XRP, риплы, которые сейчас очень мощно дорожают. Значит все очень просто, надо просто там зарегистрироваться, перейти на Кукоин и получить бесплатно этот аэрдроп. Там кстати регистрация, я вот как раз таки перед началом, когда мы начинали там делать криптотачку, регистрировался. Это все делается за буквально 2 минуты, поэтому есть смысл забрать бонус. Значит, сегодня мы будем говорить про то, что происходит с криптовалютными активами и не только. Как могут, скажем так, неопытные, не ситуациональные инвесторы, какие они могут творить вещи. Поэтому давайте перейдем на график и посмотрим, что у нас происходит. Значит, смотрите, ребят, за последнее время у нас биткоин давал вот такую вот свечу в район 38 тысяч долларов. И мы в этом моменте, когда Илон Маск дал пост о том, что э, все типа круто, он поставил себе в твиттере хэштег биткоина и, собственно говоря, памп пошел. Я не знаю, с чем это было связано, с постом Илона Маска, или подхватили еще трейдеры, или, и подхватили эти Degen трейдеры. Может быть, просто начали пампить. Но мы со Славой вот в этом моменте начали а, шортить биткоин, набирали позицию а, в, сверху как бы с 38 там, тысяч долларов у нас была, и шортили до 30, а, до 30 тысяч долларов. Значит, Я хочу показать, что у нас из этого по итогу, Получилось, потому что многие не верили, что вообще такое возможно. Вот у нас на первой позиции реферальный бонус, торговые комиссии, минус 44 доллара, это по риплу немножко не угадали. Вот у нас сделка по шорту биткоина получается, 84 доллара плюс, у нас открывалась там каскадом несколько позиций. И вот первая позиция 84 плюс, это там комиссия 0.35, 46 долларов плюс. Комиссия 28, 36, 112 долларов, 80. Это комиссия в плюс, потому что мы открывали еще, потому что мы шортили. В общем, суммарно там у нас получилось где-то в районе 300 баксов мы заработали на вот этом шорте. И в целом все окей. Поэтому, это к чему я все говорю. Не всегда новости, которые вы видите, и когда Илон Маск там говорит, что все будет хорошо, кратковременные пампы могут потом приводить к вот таким вот движениям вниз. И вообще, в целом, если мы посмотрим с вами сейчас на график на биткоина, мы увидим, что ну, он как бы корректируется объективно. Вот он в таком треугольнике находится, если нарисовать вот здесь вот, линию. вот мы, мы в треугольнике двигаемся, и где-то здесь у нас будет выход. То есть мы можем опуститься до 30 тысяч долларов вниз и дальше куда-то будем выходить. И если мы будем падать, то как раз таки можно вот так вот примерно померить. Можно будет понять, докуда мы будем валиться. Вот если мы пойдем все же вниз 29 тысяч, мы можем пойти и на 16 000, и на 15 тысяч. Имейте это в виду, ребят. По биткоину вот такая ситуация. Эфир смотрится неплохо, сейчас 1300 долларов, эфир потихонечку дорожает, несмотря на то, что, а, на то, что биток -то теряет в цене, эфир а, дорожает. Это связано с тем, что часть активов из биткоина перетекает как раз в эфир. Дот смотрится хуже всего на данный момент, после такого значительного пампа, 4-дневного, он сейчас... Скажем так, во флете находится И дорожать он вроде бы как не собирается Ну пока что новостей на самом деле нету по Палькодоту Для того, чтобы дорожать Мы увидим прирост стоимости при запуске парачейнов Там будет весело Ну и гвоздь нашей программы Это Ripple Все, кто, кто держит Ripple, кто покупал его А мы знаем такого человека, кто покупал его намного по очень дешевым ценам. Сейчас Ripple уже стоит практически 0,6 и он доходил до вот этой отметки на 0,6 отбился здесь. Значит, что вообще с ним происходит? Давайте мы посмотрим вообще есть статейка по этому поводу небезосновательный рост. Они заявили о сотрудничестве с центробанками и разработке CBDC. Не знаю, как они будут будет дальше формироваться данный вот этот новостной фон, но в целом, если мы говорим про ripple у них сейчас ситуация не самая лучшая но они в целом как бы писали по поводу того что они решают вопрос с комиссией по ценным бумагам как оно будет непонятно возможно ripple восстанет из пепла и те кто покупали в самом низу смогут на этом заработать я на самом деле думаю что вот эта вот история с комиссией по ценным бумагам, я не удивлюсь, если потом где-то как-то выяснится, что это была манипуляция со стороны того же Рипла. Потому что ребятам, наверное, было бы было интересно усадить куда-то вот это сюда пониже, чтобы хомяки там по, по, по большей части распродались внизу. И потом уже запускать ракету, чтобы им там фиксироваться уже куда-то повыше. Ну это опять же, это всего лишь мои мысли. Я не, не претендую, я не знаю точно как оно есть. Но одно понятно, что Ripple, если он дойдет до отметки 0.8, это уже будет прям ну, вот не кисло. А 0.8 у нас вот здесь поддержка, вот здесь поддержка есть. И дальше у нас уже путь на 0.9 куда-то. Да? А дальше, там вот тут есть поддержка 1.27 что-то. Ну, а дальше уже moon, там, куда его будут пампить, если будут, опять же. Но в целом, Ripple очень рисковый инструмент. Я все равно настоятельно рекомендую ребятам, которые в него зашли, или вы заработали на нем, фиксируйте прибыль. Да, на самом деле тут может быть по-разному. Они могли либо с комиссией по ценным бумагам придумать, либо зафорсить вот эту новость CBDC. То есть в любом случае здесь могут быть любые приколы, Ripple это такая, такой инструмент, я говорю, что если у вас сейчас есть здесь процентов, 50%, 40%, я бы на вашем месте из Ripple выходил в плюс и закрывал вот эту вот историю для
1: себя. Как бы и больше Кстати, делать. хорошо, что ты так сказал. Я вспомнил, у меня на Binance есть, по-моему, 10 тысяч Ripple. Надо бы вот его, наверное.
0: Вот если они у тебя есть, ты, ты как раз таки откупал очень вот дешево фиксируй прибыль, потому что
1: у тебя будет x3, наверное, сейчас по реплу. Он можно... просто к битку у меня стоял. Сейчас посмотрю прям. Даже интересно.
0: Вот 0.57 сейчас цена. Да, ну его можно конечно забирать. А ты шортил, да, вот там вот на, на Каренсе, типа минус,
1: ты шортил? Нет, я был? хотел наоборот, я не шортил, я хотел его поймать где-то в районе 20, там что-то 27 или 26 и еще раз как бы съездить, то есть у него хорошая волатильность, он когда, он отбивается, он падает на 26, допустим, и оттуда хорошо может там сходить на 25, да, и оттуда хорошо поднимается снова 27, 28, 30, вот у него там вот этот диапазон, и он оттуда классно его откупает там, и постоянно я вот уже несколько раз, прям классно там, по 50-60 долларов на Easy, то есть ставишь, короче, ну по 100% можно забирать почти, И это с десятым, если плечом.
0: Ну Ripple волатильный, короче, инструмент, ребят, смотрите, да. пишут альта летит в ад, сейчас на самом деле рынок весь смотрится очень нехорошо, для нашего индекса со славой это отлично, потому что мы можем покупать активы дешевле, но я думаю, что на самом деле еще не закончился булран. хотя утверждают, утверждают так многие люди, что по битку мы достигли all time high, вот этот весь фат по поводу того, что все как бы здорово, по поводу того, что там институционалы заходят и так дальше, может быть всего лишь разговорами, и мы как бы вот это возможно у нас была пиковая точка по биткоину которая дальше будет корректироваться только ниже, ниже, ниже и ниже. То есть вполне возможно себе такое, что мы сейчас реально находимся как в 2018 году. Вот это вот, это вот место и вот это место могут быть одинаковыми. И тут может быть уже такая вот коррекция, куда-то сопля на 8 сходить. И, конечно, можно будет уже откупать. Что по эфиру в этой ситуации, я не понимаю. То есть, <coughs> возможно, возможно, эфир как бы, да, он недооцененный, да, все здорово, но в 2017-2018 году был хайп ICO конкретный, и все туда несли бабки. Сейчас другая ситуация, сейчас эфир 2.0, сейчас дефи, дорогие транзакции. Сопоставимы ли два эти явления, непонятно но мы сейчас находимся вот на одинаковой позиции и тут два варианта опять либо мы будем пробивать эфиром вверх куда-то либо мы будем уже от вот этих показателей там 1300 1500 корректировать никто опять же вам не скажет поэтому тут вам надо придумывать какие-то диверсификационные варианты вот я для себя принял такое решение я по 1000 там средний у меня 1100 там 1080 зафиксировал часть эфира и на тот случай, если мы будем падать куда-то там ниже, я его, допустим, откуплю чуть-чуть дешевле. Ну, а если пойдем вверх, то у меня еще есть часть эфира, есть что фиксировать. Я вообще планирую а, выйти из крипты максимально, то есть перейти в стейблкоины на каких-то all-time high, чтобы потом находить хорошую точку входа для перезакупа. Единственное, что я неправильно сделал и... Да, да, все неправильно сделаны, на самом деле. Вот это можно было. Да, мы и сейчас можем, но уже фома жалко как бы забирать здесь. Когда стоил с 19,5-18 долларов, вот Не здесь продали, вот да? надо было продавать часть, которую мы потратили. То есть забирать именно отложенные деньги. Не ждать 20 долларов, там, да. А надо было, вот, было по рынку 8,5, да. Надо было взять и забрать свои. Потому что непонятно. Да, сейчас он, Палькодот, перспективный проект, он будет, скорее всего, стоить дороже. Я практически на 95% в этом уверен. Но непонятно когда. И вот предположим, что если будет коррекция, коррекция может быть легко в район 7-8 долларов. Его бы просто можно было перезакупить. Здесь немножко вот этот кусочек. Но в целом, как есть, так есть. В любом случае, мы в профите, и все здорово. Ладно, передаю микрофон Вячеславу, будем дальше.
1: Двигаться. Да, всем привет, кто подключился еще раз. Э, слышно меня нормально? Проверьте, да. а то теперь, блядь, у меня паранойя э, по поводу звука будет в ближайшее время. Э, э, слышно ли меня хорошо? Вот, пожалуйста, напишите плюсик, если слышно. <coughs> у меня аж, видите, голос уже хрип. Я очень кричу. Короче, я хотел всем напомнить еще раз, прям навалили реально сообщений после всех этих NFT-фома. Мы реально провели, и мы просто сами его сильно шилили, видимо, вот этот вот вебинар, он уже доступен в Академии. Кто не успел, ребят, ничего страшного абсолютно нет. Есть сайт у нас, он есть внизу под каждым видосом. Вы можете туда спокойненько перейти и в любое время, когда у вас свободное будет запланировать. И вот он прям первый, этот курс, этот вебинарчик висит. Называется «Все о супертренде 2021 NFT и Digital R. Как создать свой токен». Мы там действительно рассказали, разобрали, как создать свой токен. Бонусом туда еще прикрепили кучу ссылок полезных, которые Саша из Rari был нам порекомендовал. Все там прям лежит под коробочкой. Приходите и смотрите. Все, не, не бойтесь, никто не он никуда не исчез, этот курс. Он доступен абсолютно. Каждому. Вот. И вы можете разобраться. Сегодня, буквально перед эфиром, я записал, я получил по топшот э, карточки, и я прям отдельные 6 минут записал, как они открываются, что там за карточки, как выбираются. Я вот не успел загрузить. На лайве после вот этого эфира опубликуем. На лайве выйдет еще э, тоже видос про топшот, как оно там изнутри все выглядит. Поэтому нефти мы не забрасываем, мы разбираемся. И больше того, мы еще и пилим свой проект. То есть у нас есть свой проект в нефти, там все будет классно для художников, для всего, поэтому как бы все работает. Давайте теперь по новостям пройдемся и Ланамаска, и всех зацепим коротко. Значит, во-первых, интересное исследование, сумма транзакций с эфиром и стейблкоинами превысила 1,6 триллиона. То есть команда ⁇ Консенсус ⁇ выяснила, что в 2020 году сумма всех транзакций, да, вот такую сумму показала. И кто там у них, типа, самые основные, мы сейчас там график посмотрим, из чего это все складывается. Ну, это, естественно, благодаря DeFi. Это стопудово понятно. И Tether. Вот то есть Tether, USDC, они между собой конкурируют, они там насыпают много и биржи двигают огромные суммы. Мы это видели, их допечатывают, и с учетом того, что биток стрелял на 40, вы понимаете, что да, львиная доля составляет в стейблкоинах, конечно. И туда же падает DAI. Поэтому Дай, алгоритмический стейбл, он показал всем новым а, стартапам, которые сейчас идут на рынок DeFi, что было бы классно а, так или иначе в рамках своей roadmap иметь что-то связанное со стейблкоинами. И венчурные фирмы, которые, допустим, Coinbase Ventures, Galaxy Digital, там Horowitz, разные всякие, они сейчас очень хорошо рассматривают проект, связанные со стейблкоинами, поэтому тоже себе можно на радары брать. То есть если есть проект, в нем есть что-то связанное со стабильными валютами, и есть свой токен, как у DAI, у него два токена. То есть DAI – это стабильная монетка, да, которая приравнена как бы, к одному доллару, но обеспечена эфиром. И есть еще токен Мейкер, он дороже эфира, кстати. Так вот, вот они все эти обороты, видите, и это на самом деле только начало, учитывая то, что эфир как бы за этот год должен как-то там перейти на POS2 и показать уже какие-то транзакции в сети POS2, то это точно будет хорошо. И сюда же подключается еще история с Slayer 2, то есть некоторые проекты типа USDC уже разрабатывали и тестируют такую штуку, что вы можете отправлять стейблкоин вообще без комиссии. И это вообще киллер фича, то есть как они ее там реализуют, я не знаю, может действительно какой-то внутри layer 2 прокладывают, я не углублялся пока, но выглядит это круто, получается вам даже не нужно иметь на кошельке эфир, и вы просто можете переводить биткоины. это вообще огонь, это по сути уже работает как CBDC. Uh, то есть Coin, uh, Central банк Digital Currency. И вот они уже над этим работают. И за uh, USDC стоят в том числе Circle, uh, uh, компания, которая инвестировала в свое время и в биржу Polonics. Вы знаете, вот она им принадлежала до того момента, как uh, туда втесался джастин сан и ее купил. Поэтому обороты uh, двигаются. Это все происходит на блокчейне эфира и даже той пропускной способности и тех комиссий сумасшедших, которые сейчас есть. Uh, это никого не смущает, а это значит, что эфир... Как бы это нам звоночек такой, что да, эфир действительно, даже при всех условиях, что там дорого-недорого по комиссии, может действительно сходить за 2000 баксов. Он же туда еще как бы у нас не добрался. Поэтому ближайшее, что мне кажется, может произойти это эфир куда-то сходит. Но мы с вами помним, что 8 февраля должны запуститься фьючи на эфир. И как это? Вот это может быть некой паузой. Да? То есть они могут его не пустить за два пока что. Потому что большим дядям захочется набрать немножко себе портфельчик, сделать какие-то там да, заявочки и могут его удерживать наоборот, скатить до 1000 долларов. А вот потом уже могут куда-то разгонять. То есть надо смотреть, какие будут ставки. Больше шартов, больше лонгов. То есть как там будут позиции набираться крупными чувачками. Вот такие новости. По поводу криптомира за неделю. Все мы вот мы заканчивали с вами прошлую неделю, разбирались. У нас было дополнительное включение. В пятницу, помню, еще эфир э, мы делали с Максом о том, что. Происходит сейчас с Wall Street Beats, это такая группировка дегенов, которые жили на Reddit, значит, и они пампили разные небольшие акции на фондовом рынке, и они участвовали в свое время и в Tesla, и там в разных еще всяких монетках таких, они их находили, были у них аналитики такие комнатные, значит, есть там один такой аналитик Roaring Kitty. Значит, ревущий котенок. Оказалось, что он, ну то есть он свою скрывал личность, но по факту, там выяснили уже после всего этого, что он еще и является финансовым советником. И вот теперь прилетит ли ему за это пилюля, за то, что он как бы разработал стратегию пампа вот этой вот игровой компании GameStop. Тут уже вопрос, как это все дальше будет развиваться. Но тем не менее, чувачки с форума, да, форум там на 2,5 миллиона подписчиков, и он довольно активный, с помощью приложения Робин Гуд они смогли запампить сначала GameStop куда-то там, блин, на сумасшедшие там тысячи процентов, и он там до сих пор куда-то в отлете отлетел. Мы пытались его, значит, шартануть на Currency. Прям в пятницу, пока у нас этот отложенный ордер не сработал, а потом а они перепрыгнули в том числе на Dogecoin, на XRP, у меня вот здесь где-то есть отдельные статьи, они еще пампили BlackBerry, вот, то есть GameStop, Dogecoin, BlackBerry, это туда же в копилку, они там запулили его там на, там, на 25 долларов. Потом, что еще там они? а Ну вот xrp они запустили в том числе. То есть тут совпало много по XRP. Они подключились к XRP, и еще XRP сами накидали новостей, где-то я даже отдельно тут открыл. XRP взлетел на 60, и вновь стал четвертым криптоактивом по рыночной капитализации. И они же заявили, что якобы они там подписали с кем-то соглашение о разработке участия в CBDC. Вот. Так ли это, правда ли это, тут хз, потому что ребята из XRP такие себе, они могут что угодно там нам придумать, поэтому тут пока достоверности какой-то точно нет. Миллиардер Рейдалю. Считает, что государство попытается убить биткоин. Но тут я точно не знаю, как бы у него есть свой вижен. Многие его считают гуру, Рея да, у него есть пару хороших книжек, у него есть свой фонд, в который там не попасть, то есть ему инвестиции в этот фонд не занести. И самое интересное, что на прошлой неделе мы, мы читали статью о том, что в фонде а, Bridgewater, да, а, Рея рассматривают возможность добавления биткоина в качестве каких-то активов на какой-то процент. И тут же у нас выходит на этой неделе уже его личные мысли, что но все равно, мне кажется, что государство будет как-то влиять на биткоин, пытаться его убить. Убивать биткоин им как раз нет смысла, потому что все уже богатые товарищи туда затарились. И после того, как Илон Маск, он сначала написал у себя в Твиттере, да, вот здесь вот, биткоин, Вместе с Джеком Дорси, вместе с нами. То есть уже там целый такой флешмоб а, устроили, и много кто поддерживает биткоин. И мне кажется, следующие новости, которые мы увидим, что ча часть а, акций или там часть свободных денег Тесла будут переведены в криптоактивы, биткоин, возможно, еще в что-то шире. Поэтому это вот новость мы скоро ждем. И еще из интересных новостей, то что на этой неделе, буквально через 2-3 дня, состоятся консультации между а, MicroStrategy, компании, которая взлетела, в которую вкладывается Морган Стэнли, это инвестиционная дочка, банк инвестиционный специальный от JP Morgan, значит они будут консультироваться с Grayscale, Grayscale это тот траст фонд, который вскупает биткоины, какими-то сумасшедшими количествами, у них уже больше 600 тысяч биткоинов на счетах и они открывали еще там десятки трастов, куда в том числе входят и Pelkadot, который нам интересен с вами, и Chainlink, и Tezos, и Эфир. То есть, и я так понял, они на этом не становятся, и тут за ними нужно следить. Поэтому Полькадот, раз они его будут скупать, тут то тоже интересная механика может с ним происходить, потому что они целятся в долг. То есть, эти, эти ребята всегда работают в долг. И э, товарищи из ARK Invest назвали условия для роста биткоина до 500 тысяч. То есть, видите, уже как бы э, снова начинают перехай. Пере то было 200, то было 145, 150 тысяч, теперь уже пошли 500 тысяч. А, -э, Май -э, Майк Сейлор из Майкла Штратеджи вообще говорит, что 15 миллионов долларов может быть за один биткоин. Ну, в общем, суть тут такая. Чем больше институционалов. Чем больше компаний будут на свой баланс грузить биткоин, тем, соответственно, выше будет цена. Наращивание доли биткоина до 6,5% вот на разных да, счетах компаний может привести к котировкам до 500 тысяч. Так что все это будет. И сюда же они, видите, снова пишут Square, MicroStrategy, Grayscale. Новые компании, мы еще пока с вами их не знаем, но я думаю, что в первом квартале 2021 года появится еще десяток компаний новых фондов, которые будут просто банально покупать биткоин, с ним сидеть в долгосрочную на 5-10 лет, и это будет охеренная супер бизнес-модель. И вот мы сами с Максом об этом задумались, что пора нам, наверное, кроме своего индекса, открыть юридический какой-нибудь фонд или в Делаверии, или где-нибудь в Швейцарии, и просто банально на 5 лет собирать деньги и свои, и любых желающих, все это грамотно заводить, то есть прям счетовские в россии принимать в белую, размещать в диксапа или еще где-нибудь, и просто через 5 лет фиксировать часть с прибыли, и дальше потом набирать новый раунд, если вообще получится его набрать, если биткоин, ну, биткоин-то будет добываться, но на ним, на, на ним уже будет, мне кажется, очередь, то есть уже нельзя будет у майнеров просто вот так купить биткоин, только у каких-нибудь э, диких, будут дикие майнеры, не подконтрольные и вот у них можно будет биткоин купить и будут полностью подконтрольные майнеры а, там типа майнеры Китая вот как атомные станции то есть им вот такой статус будет то есть государство не убьет биткоин я с РМ дали не согласен государство попытается максимально взять его под контроль а под контроль его можно взять через майнинг. то есть они объявят майнинг стратегическим каким-то таким э, стратегической задачей или там стратегической какой-то целью в общем очень очень важным э, промыслом это будет лицензироваться, так же, как производство алкоголя, табака и там еще каких-то наркотических веществ для, допустим, медицины, да. И все, или и, там атомных вот этих вот для реакторов, да, топлива атомного ядерного. И все, и как бы сорян, вы уже не сможете не манить дома эфир, ничего такого, это все будет под контролем, дичайшим. Роботы будут летать, нас проверять, не дай бог, там нейросетка спалит, что по каким-то там колебаниям в вашей сети электрической видно, что вы майните что-то там, все, к вам сразу придет кибер-казак и скажет, что батяня, я давай сюда майнер свой, нельзя манить, это все а-та-та, как золото. То есть в свое время в Америке, вы помните, да, золото просто сказали всем, Ребята, золото нужно сдать в специальные хранилища государственные. Нельзя, чтобы у вас золото дома лежало. Все, это плохо. Вот Теперь также будет с биткоином через годик-два-три. Ну и вот вот эта статья про Ripple. Ripple заявила о сотрудничестве с центробанками в разработке CBDC. Ну вот на этих новостях, собственно, мы немножко и отлетаем. А как оно все дальше получится, если честно, я не знаю. И Cryptoindex Bitwise начал отражать доходность инвестиций в токене Uniswap. И сегодня в нашем чате там писали по поводу 1 Ваныч как бы же следует за ними и сможет ли он там типа подорожать немножко. Вот когда его добавят в twice inch, тогда тоже он а, начнет значит уже куда-то дорожать в сторону Uniswap и типа 7-10 баксов может быть когда-то будет стоить. То есть если вы не продали весь Ваныч свой, то можете немножко придержать, либо просто потом его докупить. А, так что вот такие дела. По DPI. Регулярно вы задаете вопрос, вот мы его в индекс добавляем, и Макс, по-моему, и записывал, и говорил уже, где этот DPI покупается. DPI можно купить либо на токен Sets, либо прямо на Uniswap. Давайте я сейчас... Там надо открою. показать, как копировать контракт, просто люди многие не знают. Вот, на CoinGeek да. давайте вот так. Сначала прям заходим на CoinGeek, а вот здесь вы пишете DPI. Ну, или вот так. Да, 170 место у него. Он сейчас тфу фу фу пока что. Вот мы его покупаем с Максом. Сколько мы там уже? Ну, да, нормально мы, мы его уже купили.
0: Класс. Долларов 800, да. мы в индекс его купили и там по чуть-чуть еще себе.
1: Ну, вот. Значит, смотрите, вы зашли на CoinGecko или там на CoinMarketCap, где вам удобно. Вот этот DPI. Вы берете, вот тут написано, контракт. Копируете этот контракт, либо вот так делаете. Переходите вниз, где рынки, да. Вот здесь нажимаете вкладочку рынки. Можно таким еще путем делать. И прямо на вот эту штучку нажимать можно и вам открывается, вот сразу он на Uniswap открывается. Вот, он говорит вам, что, чувачки, это rc 20 токен, вы там сами, значит, с усами, это вы под свой страхориск его покупаете. Если да, вы соглашаетесь, и уже тут его, собственно, как бы и покупаете. И его можно купить и за эфир, и за USDT, за что у вас есть, но, естественно, эфир должен быть на балансе, потому что э, так это происходит, допустим, 0-1, да? Все, вот на 0,1 эфира я могу купить 0,425 DPI. Все, свапаю, и у меня он появляется. Вот так он пока покупается. Ну, либо там чуть сложнее через токенсет. Заходите, но смысл будет тот же. Вы подписываете транзакцию, должны иметь эфир или DAI, или что-то. Все, очень все просто. Никаких сложностей абсолютно нет. Все у меня. Что там есть комментарии какие-то? Давайте чуть почитаем. Давайте почитаем. У нас, значит...
0: Ты можешь закрывать экран. У нас, значит, аэрдроп совместный с Кукоином. Они сделали ребятам новым, кто зарегистрируется. Кстати, там ограниченное количество. Там всего 500 мест, чтобы получить этот аэрдроп. XRP по ссылочке переходите, зарегистрироваться надо на бирже. Одно я уже занял. Да, поэтому мест немного. Нас сейчас как раз таки смотрит 508 человек и могут закончиться. Я уже вижу, что 100, 100 забрали уже. Поэтому переходите, регистрируйтесь. Почему это? Это просто бесплатно. Я
1: рекомендую, наверное, сразу продать его. Или часть, половину продать. То есть, кто успеет сейчас забрать бесплатно эти монетки, вот прямо сейчас по рыночной цене можете там же на Куконе его продать. И часть можете оставить. А остальное откупить. Ну, я вообще все продал. Точнее, я уже и продал. Все продал. А остальное я потом его откуплю. Мне кажется, он все-таки на 30 точно вернется. По флоу. Флоу на кракене, ребят, пока. Давайте я сейчас даже гляну, может где-то еще появился. Но в последнее время он был на кракене. Флоу только на флоу кракене, кракен. и самое
0: главное, что по флоу э, очень много они закупают рекламы. Флоу много у блогеров закупают рекламы. У нас не закупают. Почему? Вот они
1: сейчас откатились на 10, на 10 долларов. Они откатились. Ну, с флоу мы будем работать, я думаю. В любом случае, вот надо просто понять, как мы будем с ними взаимодействовать. Мы уже, по сути, косвенно взаимодействуем, потому что мы, а, вот этот NBA TapShots, он сделан на Flow, а, Так что дойдем еще до, и до флоу, ребята. У них сейчас неплохая цена, но да, действительно, только кракер пока. И объемы неплохие, кстати, уже. Уже почти 15 миллионов долларов за сутки объема, это с учетом того, что были выходные. Сейчас его, мне кажется, расторгуют. Вот он с 12 долларов чуть-чуть подупал до 10 долларов, и вот, мне кажется, на этой недельке его опять снова пойдут расторговать, у него будет перехай. То есть, конечно, есть вероятность, прям 20%, процентов 30% можно заработать. Там у тебя сплаш... спрашивают, ты уже все XRP продал? Да, все вот прям, на... пока Макс э, вещал, я вот сейчас прям, все, последние продал.
0: Ну, так у тебя там вообще капец должно, у тебя чуть ли не X3 по последним 10 тысячам репла должно быть. Судя
1: по тому, что ты, я помню, ты покупал, когда
0: они были в очке дьявола,
1: они или... раздают карточки. Ну ладно, давайте сделаю. Те, кто здесь смотрит, покажу сейчас кусочек маленький. Я вообще записал ролик. вот вы посмотрите потом на, на основном канале. Вот NBA топ -шотс. Действительно, я получил карточки. Прикольно, они сделали анпакинг. У тебя а... черный экран. Не показывает ничего. Не показывается? Ну, показывается. Прям черный черный. Есть, есть, да? Да. Смотрите, значит, я одну карточку купил, у меня был трехочковый, вот здесь вот вы видите, limited edition, вот это вот первая карточка, которая у меня была, я ее купил. И мне, значит, удалось купить пак, пак состоит там из, получается, пяти карточек, вот раз, два, три, четыре, пять. И как бы ты не знаешь, что тебе, то есть ты нажимаешь кнопку открыть пак, и он тебе выдает пять таких как бы полей. И ты каждое должен поле открыть. И они сделали классно, такая геймификация. Ты начинает музыка играть. Ты отк... Точнее, ты открываешь карточку, она там красиво бам взрывается, распаковывается. И, допустим, вот так. Э, вот, и вот это была первая карточка. Тут идет описание. Э, вот этот момент красивая такая музычка, все мощно. И как бы вот так вы по очереди все эти карточки раскрываете. И самая фишка в том, что. В паке три карточки common, видите, CC, CC, это, это common cards. То есть их может быть там, любое количество, там, ну, какими-то тысячами они измеряются, но они все равно нужны для того, чтобы собирать э, челленджи. То есть здесь фишка в том, то есть как они стимулируют. А, ты покупаешь пак, в паке там у тебя пять каких-то случайных карточек. Среди них у меня попалось две LE, limited edition. То есть они count is final. Их, допустим, будет 190, 150, 200 штучек всего. И вот эти как раз LE карты, они нужны для того, чтобы участвовать в челленджах. То есть у них сейчас идет два текущих челленджа. Вот, если вы нажимаете на челленджи, вот, я еще пока, то есть, да, вот можно комплить, смотрите, а, вот идут эти челленджи. Вот тут, здесь, по-моему, сколько тут осталось, месяц, 10 дней, или, или да, день, это, скорее всего, один день и 10 часов. Да, один день и 10 часов, здесь 7 дней. А, значит, смотрите, вот металлическая карточка у них есть, Metallic Gold LE, и вот, чтобы ее получить, она редкая, капец какая, Нужно собрать, вот тут сколько получается, 8-9 карточек, 9, у меня ни одной из этих нет, из этой серии, вот, и, и, и получается, что люди, кому-то что-то попадается, все здесь карты limited edition, а, кто-то идет, покупает с рынка, то есть есть задроты, которые участвуют, они понимают, что а, вот здесь вообще, блин, надо собрать все, первую серию, все, то есть я уже на нее априори не попадаю, потому что первая серия, все, она роздана, то есть ее можно пойти купить только, и тот, кто хочет получить вот эту карточку за челлендж, а он закончится через день, ему надо пойти на рынке и купить вот этих всех чуваков, вот, у меня, видите, нет ни одного, поэтому я уже здесь, как бы, ну, скорее всего, пролетаю, но вот здесь вот семидневный челлендж еще есть, Кукац, cool они только недавно эти моменты запустили, 10 моментов надо собрать, и вот это и стимулирует, как бы, рост этих карточек, блин, вот, вот где, как бы, вся эта бизнес-механика, то есть у меня сейчас одна карта, вот, Тоби Харрис этот, LE, из, из 10 -и. И получается, у меня расклад, либо я должен покупать паки, а паки тяжело все прям купить, там тоже нужно, там они дают кому-то покупать, кому-то не покупать, то есть через одного, то есть есть определенная скверсить и сложность, и получается карточки нужно покупать с рынка. И вот у меня есть эта карта, и я могу ее либо себе оставить и пытаться собрать пак, либо выставить на продажу, чувак, который будет собирать паки, у него не хватает только моей карточки, у него уже без вариантов, он придет и за 300-400 за 400 баксов купит, а она мне досталась за 15 долларов. То есть у меня за 15 долларов в паке две limited эдишн карты, и одна из которых прямо сейчас входит в вот этот челлендж пак. То есть я могу посмотреть сейчас по рынку, сколько такая карточка стоит, смело поставить плюс-минус столько же или больше, и ее купят все равно. Потому что она входит, вот, осталось 7 дней. То есть в течение 7 дней мою карту заберут. Вот, вот такая динамика, вот так это работает. То есть кто-то может приходить чисто спекулировать здесь, а кто-то может собирать коллекции, добывать потом супер редкую карточку и продавать ее вообще там X10. Вот так это примерно работает, ребят.
0: Там, это, ребята, не, не продавцы воздуха. Всегда люди что-то коллекционируют, также можно сказать, когда вы покупаете какую-то компьютерную игру, которую вы когда-либо покупали. Также можно сказать про игровую приставку, которая наверняка есть у того человека, который написал «Время продавцов воздуха», тогда там тоже продают воздух. Ну или фильм, который вы купили на Ivy, это тоже в принципе воздух. Зачем вам покупать, зачем вам смотреть фильм, да, на вы же можете без фильма прожить, в принципе, да, зачем вам покупать игровую приставку или какую-то игру, без этого всего можно прожить, это же не, не рулон, там, не знаю, не кусок мяса, да, который надо съесть, вы неправильно говорите, это целая индустрия, тут свои приколы вот, а, прям и коллекции.
1: Ставлю поставлю за 500 баксов, их, их еще ни одной, у меня вот эта карточка есть и ни одной нет в продаже. Может, я сейчас дешевлю, я даже не знаю. Вот я ставлю 500 баксов. Она мне досталась, напоминаю, за 14 долларов. И 5 штучек, 5 карточек за 14 баксов. Я ее сейчас поставлю за 500. Там Подпишу, там не знаю, транзакцию, все. У меня вкладыши от жвачек остались,
0: там, кому пресс. бы их продать. Сразу тебе совет. Бери вот эти вкладыши, фоткай. Оставь. Делай из них и nft, NFT токенизированные nft -шки. На OpenSea открывай свой магазин вкладышей и продавай их. И, возможно, этот совет будет стоить десятки тысяч долларов, которые я тебе сейчас дал.
1: Да, много сейчас всего интересного происходит, и как бы за всем тяжело действительно уследить, ребят. И кому кто это не понимает, поверьте, мы когда делали интервью с Марком, Гинзбургом, мы тоже много не понимали, что он говорит. И он вот со своего, во-первых, опыта, ему 65, там или 67 уже, да, у него опыта много. И какие-то моменты мы с Максом уже до сих пор не врубаемся. Но мы точно знаем, что раз он и другие миллиардеры готовы вкладывать в NFT в, вот в этот арт-маркет новый, да, который только сгенерируется, только создается миллионы и миллиарды долларов, значит, это точно. Нужно разбираться и это нужно изучать, ребята. Вот я сейчас поставил карточку за 500. Возможно, я продешевил. Хэзэй, если ну, честно.
0: Люди спрашивают, как делать карточки НФТишки. А Давайте вот, смотри,
1: есть цена. Минимальная цена сейчас за эту карточку 275. Максимальная цена 100 тысяч баксов. Вот они на продаже. То есть минималка я в принципе, вот, смотрите, это 12 номер совпадает, видите, Джерси номер. То есть, короче, если карточка с совпадением номера идет, вот этот чувак ее еще не, не, недооценивает. Он ее поставил за 6575 долларов. Она у него потом, ну, уйдет за эти деньги. Вот я уверен, что можно вот за 12 номером будет следить. То есть, у меня еще, как бы, я поставил ее по лайту за 500 долларов. Моя цена, типа, не самая дорогая. 275 – самая дешевая цена. Если я сейчас поставлю 250, скорее всего, она уйдет. А досталась, напоминаю, она мне за 14 долларов. Вот так примерно, короче, вот тут можно изучать, торговать, подбирать. А если вы шарите в баскетболе, просто вообще разрывать тут можно. И это я просто олень, не шарю.
0: Давайте я покажу вам, где можно купить, точнее, как можно понять и купить курс, где можно, где вам рассказывали, как создать nft -шки. Вот он называется «Все о супертренде 2021 года». NFT и Digital Art, это самый свежий наш
1: вебинар, который мы проводили. Как, кстати, Макс, ты скажи, вот там чувак пишет, что мы за херню трём про NFT, ты вот покажи нашу NFT, которую мы грузили, и сколько уже за нее дают денег. Сейчас все вообще прозреют.
0: Смотрите, у нас есть несколько NFT, и одна из них, одну сделал Слава. Так, сейчас мне надо переключить кошелек. у меня сейчас включен богатый кошелек. Сейчас я включу на, на бедный кошелек. Бедный, но очень-очень перспективный. Вот, смотрите. На Rarible Слава создал nft вот эту вот. За нее предложили уже 9 эфиров. 9 эфиров, ребята, это шестьдесят 863 доллара, чтобы вы понимали. Ставки, да? Вот за эту NFT-шку. Слава ее сделал самостоятельно. Это вам не хухры-бухры. И сейчас на основе этого делается еще один арт, другой. Значит, еще смотрите, какие есть у нас NFT-шки. Вот эта вот NFT-шка, карточка, вы сейчас офигеете. Вот ее мы на самом деле пилим свой проект NFT. Мы его скоро презентуем, пока что над ним работаем. Вот эту NFT-шку сделал искусственный интеллект, чтобы вы понимали. То есть это не человек Нейросеть. ее сделал. Нейросеть сгенерировала. Вот такую вот офигенскую NFT. -шку. И вот ну, мы презентуем проект, все расскажем, как это работает. То есть не обязательно быть каким-то офигенским художником. Нейросети позволяют творить чудеса, просто с ними надо уметь взаимодействовать. Поэтому вот так вот. Обращайте внимание, спрашивают, это что, просто модные гифки? Ну, модные гифки продаются за большие деньги, как показывает практика раньше. То есть, как мы привыкли воспринимать? Гифки это то, что мы считаем, они появились, по сути говоря, недавно, это приколы, а сейчас меняется парадигма, теперь будут не просто гифки. Теперь любое, любая гифка, картинка, коротенькое видео и так далее, это уже будет как произведение искусства и его можно оценивать кстати поэтому вот так все я думаю давайте еще буквально там две секунды чат там про airdrop спрашивает AirDrop сами начислят там мест кстати осталось мало я сейчас посмотрю у меня тут статистика я вижу точнее по по количеству переходов сколько сделано переходов я понимаю что человек если перешел он зарегистрировался так вот осталось 300 300 свободных мест на аэрдроп кукана я так понимаю Поэтому можете регистрироваться. Все, я последний раз в чат скидываю ссылочки и на этом хватит. Слишком много бонусов для Кукой. Да? Поэтому, ребят, посмотрите обучающий вебинар про NFT. И там мы вам показывали и покажем, как можно создать свою NFT, что для этого нужно делать, какие сервисы использовать, какие вообще бывают NFT и так далее. Все, ребят, всем спасибо, удачи и пока. Там вот пишут, начисляют 1.3 XRP. Там рандомно начисляют. Кому-то 1.3, кому-то 30, кому-то 50, кому-то 10. Это же рандомайзер, это в этом и есть что. Это airdrop, там у каждого разные... разные как повезет. Как повезет, да. Поэтому можно, кстати, еще вам лайфхак такой. Можно попробовать с разных почт это сделать, чтобы вы просто понимали, что... Как вариантик, да? И пособирать. Все, ребят, всем спасибо, пока есть у нас еще одно важное дело появилось, которое нужно сделать. Удачи. Пока.